0: Willkommen zu was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Donnerstag, dem 28. Januar. Ich bin Rita Lauter und wir blicken heute voraus auf das Urteil zum Mord an Walter Lübcke und versuchen, Licht ins deutsche Impfchaos zu bringen. Aber erstmal gibt's Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed. guten Morgen. Die Bundesregierung plant offenbar wegen der Ausbreitung von Corona-Mutationen den Flugverkehr drastisch einzuschränken. Medienberichten zufolge bereitet Innenminister Seehofer eine entsprechende Verordnung vor, die schon ab kommender Woche in Kraft treten soll. Demnach soll es Einreisesperren für Flüge aus Ländern wie Großbritannien, Brasilien oder Südafrika geben. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurde die britische Variante des Virus bereits in 70 Ländern nachgewiesen gewesen. Im Streit zwischen der EU und dem Pharmaunternehmen AstraZeneca um verzögerte Impfstofflieferungen gibt es weiter keine Lösung. Ein Online-Krisengespräch am Abend endete ohne einen klaren Lieferplan für die Impfstoffdosen. Die EU wolle aber weiter mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, um schnell eine Lösung zu finden. Mehrere SPD-geführte Bundesländer fordern derweil wegen der schleppend anlaufenden Impfkampagne ein Treffen zwischen Bund, Ländern und Wirtschaftsvertretern. Über den Umgang mit AstraZeneca sprechen wir gleich auch noch ausführlicher. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es gilt als der erste rechtsterroristische Mord an einem Politiker in der Geschichte der Bundesrepublik. Walter Lübcke, der angesehene Regierungspräsident von Kassel, wurde im Sommer 2019 auf seiner Terrasse erschossen. Angeklagt sind die langjährigen Rechtsextremisten Stefan E. und Markus H. Heute wird am Oberlandesgericht Frankfurt das Urteil erwartet. Den Prozess hat Martin Steinhagen für uns beobachtet. Hallo. Hallo. Was genau wird den beiden Angeklagten vorgeworfen?
2: Stefan E. wird vorgeworfen, dass er Walter Lübcke in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2019 aus nächster Nähe mit einem Schuss aus einem Revolver ermordet hat. Und zwar, weil der Lübkes Haltung in der Flüchtlingspolitik aus rassistischen Gründen abgelehnt hat. Außerdem soll Stefan E. Ahmed I., einen jungen Iraker, der vor dem IS nach Deutschland geflohen ist, schon im Januar 2016 hinterrücks mit einem Messer verletzt haben. Die Anklage wertet das als einen Mordversuch. Markus H., der zweite Anklagte, muss sich wegen Beihilfe zum Mord an Walter Lübcke verantworten. Die Anklage sagt, er ist zwar nicht in den konkreten Plan von Stefan E. eingeweiht gewesen, aber er hat ihn bestärkt und radikalisiert durch Schießübungen, Besuch von AfD-Demonstrationen, politische Diskussionen. Da wurde oft der Begriff psychische Beihilfe für verwandt. Die Bundesanwaltschaft, die Ankläger haben dann auch zuletzt nochmal betont, dass aus ihrer Sicht psychische Beihilfe nicht weniger ist, als wenn man zum Beispiel jemandem eine Waffe besorgt.
0: Sagen Sie uns die Wahrheit. Mit diesen Worten hatte sich die Witwe von Walter Lübke an den Hauptangeklagten Stefan E. gewandt. Hat er das eingelöst?
2: Das hängt sehr stark davon ab, wen man fragt. Die Familie von Walter Lübke hat gesagt, sie hält die Tatversion, die Stefan E. vor Gericht präsentiert hat, eben auch auf diese eindringlichen Fragen der Witwe für glaubwürdig. Nämlich, dass Stefan E. gar nicht alleine am Tatort war, so wie es die Anklage sieht, sondern mit Markus H. gemeinsam, dass sie beide Walter Lübke konfrontiert haben, Stefan E. dann geschossen hat, Markus H. aber ein Mittäter war. Dessen Verteidiger halten das für eine Ausrede von Stefan E., aber auch die Bundesanwaltschaft hält an der Anklageversion fest, also dass E. als Alleintäter auf der Terrasse war und Markus H. sozusagen der Radikalisierer im Hintergrund gewesen ist. Sie sehen seine wechselhaften Aussagen eher als eine Prozesstaktik und schenken da einer früheren Version mehr Glauben, in der er sich eben als Alleintäter geschildert hat.
0: Und diese unterschiedlichen Tatversionen, die Stefan E. da präsentiert hat, könnten jetzt dazu führen, dass der Mitangeklagte Markus H. mit einem Freispruch davon kommt?
2: Ja, jedenfalls hat das Gericht schon im Oktober Markus H. aus der Untersuchungshaft entlassen und sie haben damals schon signalisiert, dass man den Aussagen von E. insbesondere, wenn er andere belastet, keinen großen Glauben schenkt. Das hat eben auch damit zu tun, dass er sie so oft äh, verändert hat. Ja, Schweren kommt aber hinzu, am Tatort selbst wurden sehr wenige Spuren gefunden, von Markus H. gar keine und von E. nur zwei mikroskopisch kleine Partikel mit DNA-Material auf dem Hemd von Walter Lübke.
0: Und wagst du jetzt eine Prognose, welches Urteil heute auf Stefan E. zukommt?
2: Abgezeichnet hat sich zuletzt, dass das Gericht Stefan E. wohl in einem Punkt freisprechen wird, und zwar hinsichtlich dieses Mordversuchs an Ahmed I., dem jungen Iraker, weil es die Beweise vermutlich nicht für ausreichend hält. Dass Stefan E. für den Mord an Walter Lübcke verurteilt wird, gilt hingegen als sicher. Dann droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe. Wie lang er die absitzen muss, das hängt auch davon ab, ob das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellt. Anklage und Nebenklage haben genau das gefordert. Die Verteidiger von Stefan E. hatten zuletzt gesagt, er sei zwar an dem Tod von Walter Lübcke schuld, das sei aber gar kein Mord, sondern nur Totschlag gewesen. Aber ich denke, es wäre eher überraschend, wenn sich das Gericht davon überzeugen ließe.
0: Vielen Dank, Martin. Sehr gerne. Und sonst so? Wenn Sie uns in letzter Zeit regelmäßig gehört haben, dann wissen Sie vielleicht, dass wir bei was jetzt Shanties lieben. Diese Seemannslieder, die zum Internetphänomen geworden sind und die man einfach nicht nicht mitsingen kann. Das wohl bekannteste von ihnen, Wellerman, hat der Musikcomedian Day by Dave nun mit einem weiteren Internetphänomen verbunden dem Foto des linken US-Senators Bernie Sanders, der inmitten der feierlichen, aber frostig kalten Amtseinführung von Joe Biden vergangene Woche etwas missmutig in warmer Winterjacke und gestrickten Fäustlingen fotografiert wurde. Das Bild wurde schnell ein Meme und nun ist es sogar Musik
1: geworden. Ich habe seit gestern
0: einen mittenman Vielleicht muss sogar der eine oder andere Republikaner widerwillig mitsummen, wenn es wieder heißt.
1: Soon the knitting man come to sit and ponder and see no fun. One day when the knitting was done, he kept his old hands warm.
0: Die Empörung über schleppende Impfstofflieferungen nach Europa ist groß. Das britisch-schwedische Unternehmen AstraZeneca muss sich seit Tagen unangenehme Fragen der EU gefallen lassen. Doch was ist eigentlich mit dem Impfstoff, der bereits zugelassen ist und in den einzelnen Mitgliedsländern ankommt? Wie effektiv geht man hier in Deutschland um mit dem wenigen Impfstoff? Es scheint da zwei Strategien zu geben und die hat sich mein Zeitkollege Ingo Malcher angesehen. Grüß dich Ingo. Hallo Rita. Im weltweiten Vergleich ist Deutschland weit abgeschlagen, aber auch zwischen den Bundesländern in Deutschland gibt es große Unterschiede beim Impftempo. Woran liegt denn das?
3: Es gibt die kleinen Gründe, wenn man die mal so nennen will. Das sind so organisatorische Gründe wie, wie viele Leute sitzen in einem Callcenter. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied in der Strategie. Und das ist der, wie viel von dem gelieferten Impfstoff halte ich zurück und wie viel verimpfe ich. Man brauchte, wie man weiß, zwei Dosen. Zwischen der ersten und der zweiten Dosis müssen 21 Tage sein, mindestens. Aber man hat bis zu 42 Tage Zeit. Was jetzt die langsamen Bundesländer machen, zum Beispiel Baden-Württemberg, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, die halten fast die Hälfte des Impfstoffes, den sie geliefert bekommen, zurück. Und die zweite Dosis lagert dann im Lager und wird dann, wenn ich in 21 Tagen komme, erst gegeben. Das tun sie, weil sie Angst haben, die zweite Lieferung könnte ausbleiben. Andere Länder, die deutlich schneller sind wie Mecklenburg-Vorpommern, die halten ganz wenig zurück und gucken, dass sie so viel, wie sie kriegen, unter die Leute kriegen.
0: Hm, klingt ja beides einleuchtend. Welche Strategie ist denn sinnvoller, deiner Meinung nach?
3: Ich persönlich würde sagen, je schneller wir den Impfstoff verteilt kriegen, desto schneller sind wir durch. Jede Impfung kann ein Leben retten möglicherweise. Das Risiko ist natürlich dann, was wir jetzt auch erlebt haben, bei Lieferausfällen steht man schlechter da. Hat man das Risiko, kommt jetzt auch genug Stoff für die zweite Impfung. Aber man kann 42 Tage lang zwischen Erst- und Zweitimpfung strecken. In einer Pandemie, finde ich, muss man das Risiko eingehen. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat man die Impfungen gestoppt, weil die Lieferung von BioNTech nicht rechtzeitig kam. Dabei hatte man noch... Fast 300.000 Impfdosen im Kühlschrank. So risikofeindlich, finde ich, sollte man in einer Pandemie nicht agieren.
0: Wegen der Lieferprobleme, die AstraZeneca angekündigt hat, hat Gesundheitsminister Jens Spahn jetzt vorgeschlagen, dass die Impfstoffhersteller verpflichtet werden sollen, sich Exporte genehmigen zu lassen. Wie zielführend ist das denn?
3: Die Frage ist wirklich, ob man in einer Pandemie einen Handelskrieg um Impfstoffe anfangen will. Hintergrund ist der, dass AstraZeneca der EU mitgeteilt hat, wir können statt 80 Millionen Dosen nur 31 Millionen Impfstoffdosen im ersten Quartal liefern, aber während derselben Zeit beliefert AstraZeneca trotzdem Großbritannien. Da sagt natürlich die Europäische Union, das geht nicht. Insofern wollen wir kontrollieren, was rausgeht, damit wir auch sehen können, wie fair die Verträge, die wir geschlossen haben, eingehalten werden. Das ist einerseits sinnvoll. Die Gefahr ist nur, wenn ich dann den Export eines lebenswichtigen Gutes für andere Länder beschränke muss ich auch mit Reaktionen auf der anderen Seite rechnen. Möglicherweise kriegen dann die Zulieferer, die Produkte herstellen, die ich für meinen Impfstoff brauche, dann nicht mehr die Rohstoffe, die sie brauchen. Aber natürlich ist es ein Problem, das Spahn hier adressiert. Die Pharmaunternehmen haben ein Gut, das die ganze Welt will. Und dadurch fühlen sie sich jetzt nicht mehr an alle Verträge gebunden, die sie mal eingegangen sind.
0: Und deinen ausführlichen Text dazu aus der neuen Zeit verlinke ich in den Show Shownotes. Danke dir, Ingo.
3: Ich danke dir, Rita.
0: Das war was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag haben wir wieder das Update für Sie. Wir freuen uns über Ihre Post an was Zeit.de Für Sie am Mikrofon, Varita Lauter, wenn Sie mögen. Bis morgen. Hast du bei deiner Recherche manchmal den Kopf schütteln müssen über den Impfföderalismus?
3: Ja, ganz oft. Es ist schon ein bisschen zum Verzweifeln, wenn man sieht, dass 16 Länder sich unterschiedliche Regeln.